0: Film. Jeg elsker simpelthen at se film. Næsten uanset genren, så kan jeg finde enormt stor fornøjelse og interesse for næsten enhver film. Det er god spænding, og det er som regel også rigtig god afslapning. Og gerne med chips eller popcorn, så er det virkelig godt kørende. Men der er en filmgenre, som jeg efterhånden har lært at holde mig fra. Og det er et gyserfilm. Jeg synes simpelthen, det er for uhyggeligt. Jeg så nogle gyserfilm tilbage i min teenageår Og det kan stadig få det til at risle koldt ned ad nakken på mig Bare ved tanken om den Og der er altså noget ved dagens evangelietekst Der minder mig skræmmende meget om en gyserfilm Det handler om dæmoner Det handler om besættelse og om åndskamp Og det afspejler en virkelighed Som vi ikke selv kan kontrollere Og heller ikke altid måske forstå Og derfor kan det virke både skræmmende og uhyggeligt. Lidt ligesom en ubehagelig gysefilm. Måske nogle af jer også har hørt skræmmende historier om folk, der leger ånden i glasset. Eller har kendskab til folk med uhyggelige åndelige oplevelser. Som de ikke aner, hvad de skal stille op med. Og så kan dagens emne godt virke lidt urovækkende ved første øjekast. Men hovedpointen for mig det er, at Jesus er den stærkeste. Og det er det vigtigste for mig at sige i dag, at Jesus er den stærkeste. Den med den stærkeste magt og den stærkeste kærlighed. Og det er den røde tråd i hele emnet. Og nu vil jeg gerne rejse i at høre dette hele evangelium, der står skrevet hos evangelisten Lukas. var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuld bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen del være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det faret og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte Særligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du digede. Men han svarede, ja visst. Særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Det sker et par gange hvert år, at jeg bliver kontaktet af nogen, der oplever en eller anden form for åndskamp. Nogle gange så skyldes det, at de oplever ubehag i deres hjem, og er bange for, at der er onde ånder, der hjemsøger dem i nogle forskellige rum. Nogle gange så skyldes det, at de selv kæmper med noget i deres liv, der bedst kan beskrives som en åndskamp. Eller måske frem besættelse. Og jeg tager altid den slags henvendelser seriøst. Og jeg tilbyder at komme med hjem på besøg. Og når jeg mødes med dem, så har jeg tre pejlemærker, som er afgørende i min praksis. Det første er at det skal foregå roligt og udramatisk og åbent. Man kan så let blive skræmt og usikker. Og derfor forsøger jeg altid at navigere roligt og fortælle åbent, hvad det er, jeg gør og hvad det er, jeg tænker på. For jeg ønsker at skabe tryghed og klarhed og jeg ønsker at undgå at skræmme folk. Det næste pejlemærke er bøn. I mig selv, der kan jeg virkelig ikke noget, vildt hokus pokus. Selvom jeg er præst, så har jeg ikke nogen magiske trylleord. Men jeg vil spørge åbent ind til det menneskes oplevelser. Jeg vil lytte opmærksomt. Og derefter så vil jeg bede. Og mine bønder er jo ikke særlige ord, der har garanti for bønhørelse mere end andre. Det er bønder, ligesom alle andre kan bede. Men jeg beder om, at Guds ånd må fylde med sin fred og med sit nærvær. Og jeg beder om, at Gud må besejre det onde og tænde lys, også i vores liv og i det hjem, hvor jeg er. Og så beder jeg fader vor, og så gør som regel en dyd ud af at dvæle ved ordene, fri os fra det onde. Måske jeg konkret i talesætter de navne, eller de ting, der særligt angriber. Måske jeg bare bruger tiden til at lade være stille, og reflektere over den bøn, fri os fra det onde. Og så beder jeg fader, hvor færdigt, inden jeg slutter med at slå korsets tegn både for mit ansigt og for min bryst, ligesom det bliver gjort til en enhver dåb. I nogle tilfælde, der bruger jeg også ritualet for skriftemål, hvor vi får tilsagt søndernes forladelse. eller lader lyser velsignelsen. Herren, vær med dig. I evangelieteksten, der indledes det med, at uddrivelsen med ordene En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stå Han var ved at gøre det Det var altså ikke bare sådan et knips med fingrene Da der var tale om en proces, der var tale om noget, han var i gang med Muligvis tog det ikke lang tid, muligvis tog det kort tid Uanset hvad, så var der en proces og et forløb omkring det for jeg tror, der er et tidsaspekt og en tålmodighed, som er værd at holde sig for øje, også når vi beder. Åndskamp kræver mere end bare et lille magisk knips med fingrene. Det kræver, at vi samler fingrene i bøn. Måske i lang tid. Og vi beder frimodigt, og vi beder tålmodigt. Og det tredje pejlemærke, det er, at Jesus har magten. Og det er Jesus, der kan gøre en forskel. Det er ikke de onde ånder, der har magten. Det er heller ikke mig. Det er Jesus, der har magten. Han er den stærkeste. Og derfor har jeg frimodighed til at gå både udramatisk og åben til værks. Fordi jeg ved, at Jesus er den stærkeste. Og derfor benytter jeg altid bønd og tålmodighed. Fordi jeg ved, at Jesus er den stærkeste. Så det er mine tre pejlemærker. Rolig åbenhed. og at jeg hviler i Guds magt, i Jesu hænder. Og samtidig er det også vigtigt for mig at stå ved, at jeg helt instinktivt kan mærke en skepsis, en undren over for alt det med den åndelige virkelighed. Først og fremmest, fordi det jo er noget, som er fremmet for langt de fleste danskere. Det er noget, vi ikke særlig beskæftiger os med i dagligdagen. Og der er der også mange, der helt naturligt stiller spørgsmålstegn ved, om der vidderligt findes åndskamp, om der er dæmonbesættelse, også i dag. Eller om det bare kan forklares med psykologiske eller psykiatriske årsager. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at der er mange eksempler i kinesisk historie på, at Viden om den åndelige virkelighed er blevet misbrugt til forskellige former for manipulation og overgreb. Og det har været til stor skade både for mennesker og for den indbyrdes tillid. Og det synes jeg er trist. Og derfor vil jeg altid gå til det her emne med ydmyghed. Fordi jeg kan tage fejl også i mine bedømmelser, ligesom alle andre. Og nogen der spørger mig, om et tilfældigt menneske er besat af en dæmon, så kan jeg umuligt bare svare ja eller nej. Men jeg vil altid gå åbent ind i en dialog, og jeg vil altid gerne bede for folk. Jeg har i flere tilfælde sagt roligt til den involverede, jeg tror ikke, at du er besat. Jeg tror, du er syg, og jeg tror, du skal søge behandling ved en læge eller en psykolog. Men jeg vil gerne fortsætte med at bede for dig, uanset omstændighederne, uanset hvad der sker. For jeg tror aldrig, vi kan tabe noget på at bede til Gud. Tværtimod, jeg beder frimodigt. Jeg beder, så det havler. Jeg ber til den Gud, der er stærkere end alt andet. I bibelteksten, der bruger Jesus ofte nogle ret voldsomme og krigeriske billeder. Han taler for eksempel om våben og om at vogte sin gård. Og på den baggrund kan man godt spørge sig selv, hvor meget åndskamp der egentlig foregår om ørerne på os, som vi bare ikke lægger mærke til. Jeg tror, der foregår. Men det er i sagens natur svært at svare entydigt på Men jeg vil gerne bruge de krigeriske billeder til at udfolde to pointer Det første er at Jesus virkelig kæmper for os I den kamp der foregår i verden mellem godt og ondt Der kæmper Jesus for os Han kæmper for os og kæmper for at finde os der hvor vi er havnet Uanset hvor vi er Og uanset hvilken ondskab vi er blevet ramt af Og den anden pointe er, at der er en rød tråd i hele Bibelens tale om åndskamp, som fortæller, at Jesus er den stærkere. I sin korte lignelse, der siger han sådan her. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, det er Jesus, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lyd til, og fordeler byttet. For Jesus er den, der er stærkere. Den med de stærkeste hænder, den stærkeste kraft og den stærkeste kærlighed. I der er der jo også implicit en tilkendegivelse af, at djævlen og det onde er stærkt. At der er ondskab i den her verden, som ødelægger og gør ondt. Og det er jo en tung erkendelse, som mange af os også har stiftet bekendskab med. At der er tab, at der er smerte. At der er sygdom. Men samtidig må vi holde fast i, at det er en fuldkommen unfair kamp. For Jesus har jo besejret alt det onde. Vi har jo den stærkeste på vores hold. Jesus er bare den stærkeste. Punktum. I indledningen af bibelteksten, der fortælles det også, at Jesus kendte deres tanker. Han kendte alt hvad der fyldte og hvad de bar på. Og det oplever jeg som en enorm tryghed, at den stærkeste Gud kender alle mine innerste tanker. Min bekymring, min frygt, min usikkerhed. Men jeg har også mødt triste eksempler på, at ordene om, at Gud ser alt, er blevet misbrugt som en trussel, der medfører, at man bliver bange, at man skammer sig og bliver angst. Og det er en erfaring, som jeg forholder mig meget selvkritisk og ydmygt overfor, for. mens jeg fastholder alvoren i, at der findes åndskamp, også i vores kultur, så er det afgørende, at det samtidig ikke fylder os med en frygt for, hvad der nu skal ske, og hvordan Gud ser på os, hvis vi begår fejl, eller hvis vi ikke vil klare det lige så godt som alle de andre. I sidste ende, så tror jeg, at det handler om, hvilket billede vi har af Gud. For det er sandt at Gud ser alt Og han kender hver en tanke i mit sind Det udfoldes af steder i Bibelen Og hvis vores billede af Gud er At han er sådan en der kommer efter os Sådan en vi skal skjule os for Ligesom Adam gjorde efter søndefaldet så tror jeg unægteligt At det kan komme til at medføre usikkerhed Og frygt Og skam Men hvis Gud derimod er en kærlig frelser En vi kan have tillid til Ligesom den kvinde, der blev grebet i ægteskabsbrud, men som fandt en mageløs tilgivelse hos Jesus. Ja, så er det altså virkelig gode nyheder, at Gud han ser alt. At Gud kender alt i mig. For det giver vidsthed om, at vi er elsket, Uden at vi behøver at skjule, hvad det er, vi bærer på. For Guds blik er fyldt af noget og fuldt af fred. Og det er netop også de ord, vi slutter enhver gudstjeneste med når vi siger velsignelsen. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være der noget Og jeg nyder at tænke på de arme, som Gud, der giver mig en krammer og fortæller mig, jeg ser dig, jeg elsker dig, og jeg går med dig. For Gud ser alt. Han ser virkelig alt. Han ser også det, du kæmper med. Men Gud han er ikke sådan en, der slader. Gud er ikke en Gud, der slader. Gud er en Gud, der elsker. Fra inderst til yderst. Og derfor sendte han sin egen søn, for at han ved Jesu død og opstandelse kunne skænke os tilgivelse og håb. Og en fuldkommen befrielse, der forkynder, at vi er elskede. Også med alle vores fejl, med vores karakterbrist, vores frygt. Så er vi elskede. For Jesus besejrede alt det onde og døde i vores sted. Og alt det, der truer med at rive os ud af herrens hænder, det har ingen magt, fordi Jesu navn gør os frie. Fordi Jesus er den stærkeste. Stærkere end alt andet. Lad os bede sammen. Herre Kristus, vi beder helig blive dit navn. Og vi beder komme dit Rige og ske din vilje. Og her vi beder, at du må fri os fra det onde, fri os fra de mørke skyer, fri os fra det, der truer, fra det, der besnærer og binder, fri os fra det, der gør os bange. Fri os fra kamp. Og herre, lad os finde tryghed hos dig. Lad os finde tryghed og glæde i dine hænder. Og i at dine øjne hviler på os. Og at du altid er hos os. Og vi beder, leders os fra altså ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og herre, vi giver dig tak og evig ære, du som er fader, søn og helion. Du som var, du som er, og du som altid forbliver en sandt og enig Gud. Vi priser dig nu og i al evighed. Amen